Bon matin, bon matin tout le monde. Merci d'être avec nous. Bon matin Virginie qui est avec nous en anglais, avec nous en français. Il y en a plusieurs qui nous suivent sur les deux plateformes. Et euh, en ce bon lundi matin, je sais qu'il y en a plusieurs qui ont les enfants à la maison. Hein, c'est où il y en a plusieurs qui sont en congé. Donc, c'est une journée euh, spéciale pour nous, dans le fond. C'est tout simplement une journée. Euh, ça s'appelle les Patriotes maintenant. Je ne sais plus, hein, Dollar, Patriote, je ne sais plus quel nom ça a. En fait, il y en a trois. Il y a Dollar, Patriote puis la Reine. OK, c'est bon. Bref, c'est congé aujourd'hui pour plusieurs. Nous, ben, on est content d'être avec vous. Ça fait qu'il y a plus de monde souvent avec nous durant cette période-là. Plus facile de vous connecter avec nous ou peut-être que vous allez le regarder en replay. Hein? Parce que oui, on a le Podbean, on a le Zoom, on a le Facebook et vous avez toujours la possibilité du replay quand ça vous adonne. Et là, JP, la semaine passée, on a eu énormément de demandes pour prolonger le sujet de apprendre à dire non. Donc, cette semaine, on vous a trouvé d'autres articles, d'autres façons pour vous aider à vous développer, justement. Euh, parce que dire non, c'est euh, apprendre à, à être efficace. Et c'est aussi bon pour la famille, c'est aussi bon pour les enfants, pour le couple, pour le travail. C'est vraiment dans tous les domaines qu'on réalise que ça vient toucher. Et là, tu nous as trouvé des nouveaux articles, des nouveaux points pour nous aider par rapport à ça. Yes! Fait que vraiment, on se souvient d'apprendre à dire euh, apprendre à dire non. On l'a adapté beaucoup dans le milieu du, euh, du MLM parce qu'on sait que la majorité des gens qui nous regardent et qui euh, qui nous écoutent en ce moment, euh, vous faites partie d'un MLM. Donc, c'est d'apprendre à dire non lorsqu'on n'est pas capable d'offrir un service ou d'offrir en fait d'offrir de, de, aussi la marchandise qui est attendue. Parce que c'est toujours une question d'attente. Hein. Moi, j'ai appris très jeune, en fait, que c'est pas, pas l'intention qui compte, c'est la perception, OK? Donc, la personne qui reçoit, qui perçoit a toujours, en fait, c'est elle, en fait, qui subit. Donc, c'est le même principe ici, c'est quoi l'attente? C'est quoi l'attente, en fait, qui était, euh, qui était déterminée par la, euh, par la personne, qui fait en sorte que, finalement, il y a ce qu'on appelle c'est un clash entre les euh, entre les deux personnes entre qu'est-ce qui était attendu puis qu'est-ce qui a été offert et finalement la confiance qui est accordée par la suite donc aujourd'hui on va continuer sur cette euh, cette volée là parce que qu'est-ce qu'il faut savoir c'est que lorsque on euh, lorsque des fois on a de la difficulté à dire non et qu'on n'est pas capable d'offrir le service c'est non seulement le client ou la personne en face de nous qu'on va euh, à, à qui on va faire du mal, mais c'est nous-mêmes aussi. Puis vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Puis une des citations que j'ai vraiment aimé qui a été ressortie dans le livre, c'est de ce fameux maître Yoda, donc dans, euh, dans Star Wars. C'est En fait, Yoda, il disait, on n'essaie pas. On fait ou on fait pas, mais on n'essaie pas. Donc, vous allez voir, ça va faire un lien aussi avec la dernière partie du, euh, du podcast qu'on va couvrir. On va parler de médiocrité aussi euh, aujourd'hui. Donc, vraiment s'assurer de, c'est soit tu le fais ou tu le fais pas. Okay? Dans certaines situations, ça doit être noir ou ça doit être blanc, tout simplement. Donc, de ne pas se poser la question à se dire, ouais, mais peut-être, euh, non. OK, donc, c'est pas ça exactement qu'on recherche. Donc, c'est quoi les dangers de ne pas être capable de dire non ou de pas savoir dire non? Première des, premier des dangers, c'est que ça peut te faire oublier c'est qui la personne la plus importante, c'est-à-dire toi-même. Parce que 
en t'oubliant, OK, comme je disais, ce que ça va faire, c'est que toutes les répercussions qui vont y avoir, peut-être sur un service que tu as mal offert, tu étais bien intentionné, mais oubliez pas, c'est pas l'intention qui compte, c'est la perception, OK? Donc, toutes ces répercussions-là, qu'est-ce que ça fait? C'est que c'est coup par-dessus coup. Puis moi, une des expressions qu'on avait, je travaillais avec un, un monsieur, dans le fond, que, que j'admire beaucoup, Gilles Caron, il a été le commandant, en fait, d'un des camps d'été où est-ce que j'ai travaillé. C'est un monsieur qui travaillait dans le domaine des finances. Donc, il a travaillé beaucoup là, dans, dans les banques et tout ça. Puis lui, il était très axé sur le développement personnel, puis beaucoup sur la synergie d'équipe. Et une des choses qu'il m'a appris, c'est qu'il dit, tout le monde dans la vie, on a nos priorités, on a nos tâches à faire, puis tout le monde, on a un singe sur notre épaule. Et il disait, en fait, il y a beaucoup de gens, OK, dans la vie que, eux autres, ils ont leur singe, mais ils sont pas capables d'assumer le fait que leur singe vient avec des priorités puis des tâches. Fait que eux, ils ont pas de difficulté à venir te voir puis à vouloir te transférer leur singe sur tes épaules à toi. Fait que finalement, tu te ramasses avec ton singe et tu te ramasses avec leur singe à eux autres. Parce que tu as de la difficulté à dire non, peut-être. Fait qu'est-ce qu qui est en train de se faire? C'est que les tâches s'accumulent, les tâches s'accumulent tout simplement. Et finalement, tu t'écroules. Puis qu'est-ce qui arrive? C'est on parle de burn-out. Souvent, ça va être causé par le fait que est-ce que tu es capable de t'affirmer et de savoir dire non, en fait, à la personne? Parce que finalement, c'est pas ton singe à toi. Deuxième des choses, qu'est-ce que ça va occasionner, OK? Donc, cette situation-là de prendre le j'aime tellement ça, cette expression-là, prendre le singe de quelqu'un d'autre, OK? Qu'est-ce que ça occasionne? C'est que ça va occasionner deux choses. Un, une perte de confiance personnelle, de confiance en soi. Et deux, une perte de valeur personnelle. Fait qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas avoir pris la tâche de quelqu'un d'autre, tu vas avoir pris son singe. Fait que finalement, au lieu de faire 100% de ton focus sur tes tâches à toi, t'es rendu sur 100% sur plusieurs tâches, dont certaines qui t'appartiennent pas. Fait que finalement, t'es rendu à 5%, 5 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, 5%
Tu sais, je veux dire, des ratoureux, là, dans la vie, il y en a partout, OK? Fait que ça, je veux dire, apprends à dire non parce que tu vas te faire marcher sur les pieds, OK? Ça va, genre, ça va te nuire à toi, OK? Ça va nuire aussi au reste, en fait, de la gang, de l'endroit où est-ce que tu travailles, puis ça peut même te nuire à ta famille, OK? Sabrina, toi, tu nous as trouvé euh, aujourd'hui un autre article sur... Comment, dans ma réflexion, je suis capable de me poser la question à savoir, OK, là, il faut que je dise non. C'est quoi ces questions-là que je peux me poser pour m'aider à dire non? <rire> J'oubliais de me démuter, je m'en allais vous parler, j'étais prête. <rire> euh, Puis là, c'est le fun parce que, justement, là, dans le pot de bing, il y en a qui disent, oui, il y en a tellement des gens qui, une fois qu'ils réalisent que tu n'es pas capable de dire non, vont abuser de ça. Puis là, moi, ce que j'ai répondu, c'est, faut les voir comme étant des anges qui nous aident à se développer. Parce que si je n'ai pas ces personnes-là dans ma vie, je ne peux pas apprendre à dire non. Si je n'ai pas des demandes, je ne peux pas apprendre à dire non. Et j'ai trouvé un super bel article euh, que j'ai mis sur le groupe inspirationnel que, que vous allez voir apparaître euh, durant la journée, qui est, dans le fond, quatre questions à se poser avant de dire oui ou de dire non. De cette façon-là, là, c'est que ce qu'ils viennent nous dire, première des choses, c'est « réponds pas tout de suite ». Arrête de répondre sur le réflexe, parce que sur le réflexe, tu vas tout de suite probablement dire oui si c'est ton réflexe de base, ou si toi, ton réflexe de base, c'est de toujours dire non, tu vas toujours dire non. Mais de prendre le temps d'évaluer la tâche ou d'évaluer la situation avant de répondre. Fait que la première chose, c'est « laisse-moi te revenir d'ici demain ». Donne-toi 24 heures. Et ça, ce 24 heures-là va faire que ça va être un vrai oui ou un vrai non. Mais que tu vas vraiment avoir le sentiment de, de faire la tâche pour les bonnes raisons. Puis tu sais, ça, ça vaut autant pour avec les enfants, avec le conjoint, pour un projet, de ne pas agir sur l'effet de l'émotion. Donc, premièrement, la première question qu'il veut se poser, c'est « C'est quoi ma crainte si je dis non? » Est-ce que ma crainte est qu'est-ce qu que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser à « j'ai dit non » ou est-ce que c'est la crainte et par rapport à la tâche? Parce que là, déjà, ça te permet d'évaluer « est-ce que c'est ma peur du jugement qui fait que je ne veux pas dire non » ou c'est ma peur de ne pas être capable de faire la tâche ou la peur de la tâche en soi? Parce que si c'est seulement la peur du jugement qui fait que je dis non, ben c'est là que ma confiance en moi, je dois la travailler parce que ça veut dire que je ne suis pas capable de la rentrer cette tâche-là dans mon horaire. Ça veut dire que c'est simplement la part du jugement. On avait donné des phrases la semaine passée qui venaient aider en disant « ça me ferait vraiment plaisir, mais cette semaine, ça ne rentre pas dans mon horaire. » Donc là, à ce moment-là, ça vient montrer vraiment la réalité de « ce pas que je ne veux pas t'aider, mais c'est vraiment que je ne suis pas capable de rentrer dans l'horaire. » Et des fois, ça vient déculpabiliser par rapport au jugement. La deuxième question qui se pose poser, c'est quoi les risques réels si je refuse, si je dis non? Est-ce que ça fait qu'il y a quelqu'un qui va perdre sa job? Est-ce que ça fait qu'il va y avoir un événement où il n'y a personne qui anime et qu'on est obligé d'annuler l'événement? Est-ce que ça va faire... Ou c'est simplement que, ben non, il n'y aura pas... Tu sais, je vous donne un exemple, là, parce que les enfants sont super bons pour faire des demandes. Là, hein? On ne se le cachera pas, là. Donc, si je dis non à la demande de mon enfant, est-ce que c'est juste que là, ils n'auront pas d'activité et ils vont tourner un peu en rond ou est-ce que ça peut avoir une conséquence à long terme? 
Fait que c'est là que des fois, de venir évaluer quelle est la réelle conséquence. Et des fois, on se sent comme sauveur. Il y a le triangle de Cartman qu'on appelle où on a le sauveur, on a la victime et on a le persécuteur. Mais souvent, les gens qui ont de la difficulté à dire non, c'est des gens qui se trouvent dans la catégorie sauveur. C'est quoi les gens dans la catégorie sauveur? C'est qu'à la limite, on ne te l'a même pas demandé encore puis tu t'es quasiment offert pour le faire. Même si ça ne t'adonnait pas. Pourquoi? Juste parce que tu as l'impression qu'ils ont besoin de toi. Dans la catégorie sauveur, on va aussi avoir le principe de si moi je ne le fais pas, ils vont être ben trop dans la merde, il n'y a personne d'autre qui va pouvoir le faire. Fait que ça, c'est d'avoir l'impression que tu es la seule personne qui peut accomplir cette tâche-là. Ça, ce qu'ils disent, c'est parce que là, il faut que tu apprennes qu'il y a des gens autour de toi qui sont aussi bons que toi et qui vont pouvoir l'accomplir aussi. Fait que ça, c'est vraiment de dire quelle est le, la réelle conséquence. S'il y a une réelle conséquence puis que tu vois que et on va annuler, exemple, un événement, bien là, ça se peut que tu dises, mais non, mais pour cette fois-ci, même si ça rentre serré dans mon horaire, je vais le faire, je ne vais pas amener cette conséquence-là. Mais si tu vois qu'il n'y a pas de conséquences, puis que dans les faits, à la limite, il n'y a même pas d'urgence, c'est là que ça permet d'évaluer. La troisième question qu'on qu se pose, c'est, c'est quoi le coût si je dis oui? Parce qu'il y a toujours un, un coût à mon oui. Est-ce que mon coût, c'est, ben je vais, je vais avoir moins de temps pour faire ma propre job, mais je vais être capable de la faire pareil? Ou est-ce que mon coût, c'est, je ne serai pas capable de faire ma propre job, puis je vais perdre des clients? Est-ce que mon coût, c'est, je ne vais pas faire un souper en famille, mais que dans le fond, les enfants, ça ne leur tentait pas tant d'être avec nous autres à soir? Ou est-ce que le coût, c'est, je suis obligée d'annuler un week-end avec ma famille? Tu sais, vous comprenez que, il y a une conséquence à chacun. J'évalue quelle est la conséquence. Si la conséquence me convient, pas de problème. C'est là parce que quel est le gain que je vais avoir en le faisant aussi? Il hein? faut voir que je vais me développer. Je vais, il y a des choses qui vont venir. Donc, quel est mon coût, que ce soit positif ou négatif? Et la dernière question, est-ce que je suis la bonne personne pour faire cette tâche-là? Parce que ça se peut qu'on te l'ait demandé mais que tu ne sois pas la bonne personne. Si tu n'es pas la bonne personne, aie l'humilité de le dire. Je ne peux pas le faire. Je n'ai pas les compétences. Parce que là, ce qui va arriver, c'est que tu vas être incompétent dans ta tâche. Tu vas faire une tâche que tu ne donneras pas les résultats attendus. Tu ne seras pas capable de répondre aux attentes parce que tu n'es pas la bonne personne pour le faire. À ce moment-là, tu peux aider à trouver la bonne personne pour le faire. Fait que vous comprenez que si pour chaque situation, tu te prends un 24 heures et que tu te poses ces quatre questions-là, le moment où tu dis oui, c'est un vrai oui. Et le moment où tu dis non, c'est un vrai non. Il n'y a pas de « ah, j'ai dit oui, mais j'aurais pas dû ».« Ah, j'ai dit oui, puis tu réalises que tu as quelque chose en même temps, puis finalement, tu n'es pas capable de l'accomplir parce qu'il n'y a rien de pire. » Là, je vais donner l'exemple encore avec les enfants. Il n'y a rien de pire que de dire à des enfants, on va faire telle activité aujourd'hui, puis que tu leur annonces deux heures plus tard que non, on ne la fait pas, maman elle avait oublié qu'il y avait telle chose à faire. Là, tu viens de tuer les attentes de tes enfants. Là. La prochaine fois où tu lui dis, je vais faire ça, il ne croit plus. Là. Ça, c'est comme dire à ton chum, ah oh, oui, oui, moi, je ne travaillerai pas aujourd'hui. Puis là, finalement, tu es sur ton téléphone toute la journée. La prochaine fois où tu vas lui dire, je ne travaille pas, il ne te croira pas. Donc, 
qu'elle est vraiment là, dévaluée en quatre étapes au fur et à mesure. Et là, là j'ai vu JP, il y a plein de commentaires, je vais aller voir, lire après ça les commentaires sur Podbean. Mais oui, de prendre le temps d'évaluer, puis après ça, ça sera un vrai oui ou un vrai non, mais pour les bonnes raisons. C'est surtout ça. Yes. Merci, Sabrina. Puis on, on, on va continuer parce que au delà de ces questions-là, en fait, euh, il y a des techniques qu'on peut utiliser pour être capable d'en arriver à dire non. Donc, euh, cet aspect de réflexion-là, c'est hyper important parce que pour l'humain, euh, c'est ce qu'on appelle en fait de la métacognition. Donc, ça veut dire de réfléchir à ce que je suis en train de faire, réfléchir à ce que je pense, puis réfléchir à ce que je veux vraiment. Parce que en réalité, dire oui, c'est pas... Tu sais, là, on n'est pas en train de vous dire arrêtez de dire oui. C'est pas ça qu'on est en train de dire, là, OK? Mais c'est plutôt d'apporter euh, à votre réflexion. On vous parle des cinq grands rêves depuis le début, en fait, du livre qu'on couvre, là, les cinq grands rêves de vie. On vous parle de votre raison d'être. La question qui, en fait, qui englobe toutes celles-là que Sabrina est en train de couvrir, c'est en disant oui, est-ce que je suis aligné avec mes objectifs, mes rêves, puis mon pourquoi. En disant non aussi, est-ce que je suis aligné avec mes rêves, mes objectifs et mon pourquoi? Des deux côtés, il faut que tu te poses la question pour pouvoir t'orienter, parce que ça se peut qu'à un moment donné, tu dises, faut que je dise oui, parce que ça, cette étape-là, cette tâche-là va m'aider à progresser, à atteindre un de mes objectifs. Et que oui, c'est une tâche qui se rajoute par-dessus tout ce que tu avais, OK, puis que tu sens une petite lourdeur, une certaine pression. C'est de la bonne pression, OK? C'est du bon stress ici. C'est ce que tu as besoin parce que ça va te permettre de progresser, parce que c'est aligné avec ce que tu veux vraiment. Donc, voici trois techniques pour pouvoir, en fait, vous permettre de dire non. La première technique, c'est ce qu'on appelle la technique du disque rayé. Non, merci, ça va. Je te remercie, c'est bon, ça va être correct. Ah non, j'aurai pas le temps aujourd'hui. Non, c'est correct, merci de ton offre. OK? Donc, d'utiliser cette technique-là. Puis, <rire> je donnais l'exemple à Sabrina. Moi, je me souviens, dans un de mes stages, d'avoir appli appliqué la technique du « sors, tu sors ».« Sors, tu sors. Non, tu sors. » Puis là, tu sais, l'élève, il veut juste « Ouais, mais non, tu sors. »« Ouais, mais non, tu sors. » OK? Ça, c'est ce qu'on appelle la technique du disque rayé. Donc, tu veux pas écouter, tu veux pas pogner les nerfs ou tu veux pas, en fait, tomber dans tes émotions. Fait que tu restes dans un disque rayé qui dit « Non, merci. »« Non, merci. » Ça me rappelle tellement des souvenirs de profs, cette partie-là. Mais c'est vrai parce que c'est la façon de ne pas embarquer dans l'argument. Parce que à partir du moment où tu embarques dans l'argumentation, le problème vient de commencer. Là. Fait que le « out »,« go out »,« go out », oh mon Dieu, que c'est des souvenirs! <rire> <rire> fait que vraiment, tu sais, c'est juste de dire « non, merci »,« non, merci »,« je te remercie, c'est correct », OK? Donc, c'est vraiment juste là, OK, donc de répéter cette chose-là. Deuxième technique, c'est ce qu'on appelle la technique du brouillard. Okay? Donc, la technique du brouillard, c'est d'utiliser des mots qui sont un peu plus vagues, qui souvent vont laisser le demandeur, la personne qui fait la demande, ok, donc sur un état de « ok, je vais aller voir ailleurs pour que quelqu'un puisse m'aider ». Donc, de dire des mots comme « peut-être »,« on va voir hmm, »,« je ne le sais vraiment pas »,« je pourrais pas te répondre ». Donc, c'est comme 
OK, et tu dis pas oui, tu dis pas non, mais souvent la perception, ce que ça va faire, c'est que la personne va se dire, OK, là, moi, j'ai besoin que ça soit accompli. En ce moment, tu n'es pas la personne qui peut m'aider. Fait qu'il va se retourner de bord. Fait que soit il va, en fait, le faire lui-même ou il va aller essayer de trouver, finalement, la bonne personne pour le faire. Fait que ça, c'est la technique du brouillard. Et dernière technique, donc, comme Sabrina l'a dit, de prendre son temps pour répondre, mais de formuler à la positive. Donc, je vous donne des exemples, OK? Ça me ferait plaisir, mais je suis dans l'obligation de décliner ta demande. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle dire non de manière politically correct, OK? Donc, ça me ferait plaisir, mais je suis dans l'obligation de décliner ton offre. Ou d'utiliser une partie de tes émotions. Je te remercie de tenir compte de ma décision. Donc, je te remercie de comprendre la réponse que je viens de te donner. Je te remercie de donc de vraiment le dire au je et non de le dire au tu, ok Parce que le tu est toujours accusateur, le tu tu, ok Donc vraiment y aller du côté du je et d'être tout simplement capable de euh, d'affirmer de ce côté-là. Euh, là, il est 56, j'aurais pas le temps de couvrir euh, l'autre l'autre section. On a eu le temps en anglais, mais euh, demain, ce qu'on va couvrir euh, en partie, on va parler de médiocrité. Parce que euh, lorsque vient le temps de dire oui ou de dire non, ou de pas être capable de dire non, mais qu'est-ce qui peut arriver, c'est que la médiocrité peut s'installer. Parce que finalement, on l'a dit tout à l'heure, on vient qu'à répartir nos énergies un peu partout. Fait que ça, on va euh, on va en reparler euh, un peu plus demain. Juste avant de quitter, Sabrina, tu peux-tu nous rappeler euh, où est-ce que les gens peuvent se procurer euh, le billet pour la conférence ainsi que les programmes de conditionnement? Oui, je vous mets à l'instant le lien sur Podbean. Je vais aller le mettre sur Facebook aussi. C'est, ben, parce qu'il y en a plein qui ont dit, OK, là, j'ai du travail à faire sur moi. C'est un, un travail. Puis, tu sais, on s'entend, là, c'est quelque chose qu'on fait pas nécessairement du jour au lendemain. C'est de l'apprentissage. C'est le travail d'une vie. Ben, on a les programmes de conditionnement euh, de qui est là pour nous aider. Fait que je vous ai mis le lien. Les programmes de conditionnement, vous en avez quatre en français que vous pouvez venir faire. On a une conférence aussi le 19 juin qui peut vous aider à vous développer. Mais c'est surtout de se dire, OK, si tu veux prendre le conditionnement, trouve-toi une partenaire pour venir le faire avec. Tu sais, je vois Isabelle était avec nous pour la première fois ce matin. Isabelle, si tu veux te, te, te développer, ben oui, un programme de conditionnement fait que ben, tous les matins, je me lève et que je fais mon focus de qu'est-ce que je veux aujourd'hui. De, c'est quoi mon horaire à la journée? Qu'est-ce qui est à déléguer? Hein? Ça aussi, ça nous aide énormément parce que souvent, notre problème de dire non, c'est que je ne délègue pas des tâches. Fait que ça aussi, ça n'en fait partie. Et euh, ben, vous allez pouvoir trouver les informations. Là, sinon, vous allez sur le groupe inspirationnel dans la section annonce. On a aussi les différents liens. Hey, donc, un énorme merci tout le monde. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui, qui sont là justement pour euh, se développer. Juste le podcast tous les matins sert énormément à ça. Et là, maintenant, comme euh, il y en a qui disaient, là, euh, ce qui nous reste, c'est l'appliquer. Hein, on a eu, Rachel le disait, on a eu une belle théorie ce matin. Maintenant, c'est de le mettre en action. Bien, s'il fait partie de tes affirmations tous les matins dans ton programme de conditionnement, ça veut dire que tu le gardes en tête tous les matins. Parce que sinon, tu vas tomber là-dessus dans une coupe de semaines, tu vas faire « Ah oh, oui, c'est vrai! Hein? » <rire> Tandis que si tous les matins, tu te le rappelles, ben, tu as des chances de t'enligner vers cette vie de rêve. Hey, un énorme merci, JP. Un énorme merci à tout le monde sur le Zoom avec nous. Ah, puis là, ceux qui ne l'ont pas vu passer la semaine passée, je l'ai posté. On a été reconnu le Podbean, pour avoir eu 50 000 téléchargements. 
Donc, euh, depuis l'année dernière et dans 22 pays différents. Donc, je tenais à vous le souligner. Des fois, on oublie d'aller voir les statistiques. Puis quand je suis allée voir ça, j'ai comme fait « Oh my God! » C'est donc bien hot! 50 000 téléchargements, 22 pays différents qui nous suivent. Fait que des fois, on pense qu'on est juste notre petite gang qui est là sur le Zoom, là. Mais, ou qui est là sur le Podbean ou sur le Facebook. Mais non, le replay, à la majorité des, des écoutes, là, se passe le reste de la journée sur Podbean. Donc, merci, merci à vous. Donc, bonne journée tout le monde et on se revoit demain. Et là, on va travailler effectivement sur la médiocrité. <rire>